0: God dag, og velkommen, kære lytter, til endnu et afsnit af Globetrotter Rejsepodcast. I dag, hvor vi er tilbage i Grækenland, dog på en anden måde end sidste gang, hvor det var øen Lefkasse dækket. I dag er det på vand, vi skal befærde os, og på en anden rejseform, end jeg faktisk også nogensinde tidligere har prøvet. Jeg kom hjem for et par uger siden fra Grækenland, hvor jeg var ude at sejle med min god ven, Peter Mønsted, som havde inviteret mig med på den båd, som han har liggende i Grækenland. Og øh, det startede egentlig med, at jeg mødte Peter for nogle år tilbage på en af mine rundrejser, hvor han var min gæst. Vi var gennem Nepal. Og øh, hvor han så siger på et tidspunkt, at hvis jeg nogensinde øh, mangleren kan hytte i Grækenland, så skal jeg bare sige til. Og det gik så også sådan, at jeg året efter skulle til, til Sivuta, hvor hans båd øh, lå på daværende tidspunkt og være destinationschef. Og øh, så løber jeg selvfølgelig ind i ham, for han ligger jo selvfølgelig i havnen øh, i løbet af sommeren, og han gør det også flere gange. Og vi får snakket sammen igen og får for, for genopfriske gamle rejseminner, og vi kommer til at snakke sammen igen. Og øh, i år, i foråret, spørger Peter så, han skriver til mig og spørger om, jeg har lyst til at tage med ud og sejle, og... Øh, da, da jeg rejse, mit rejseprogram ser lidt anderledes ud, end det plejer at gøre, så kunne jeg øh, nemt finde tid til det, og jeg havde virkelig stor lyst til at tage med ud og, med Peter og rejse på den måde her. Så, så det kastede jeg mig ud i, sammen med ham. Jeg kommer til at fortælle lidt om, hvordan vores tur den foregik, men også hvordan man kan komme på sådan en tur eller lignende. For, øh, og det var faktisk ikke noget, jeg kendte til. Øh, i, i de fleste af mine rejseår, men har lært at kende det, som man kalder for gæstebørsen eller Gastegruppen, som øh, er et, et, et fællesskab, som blandt andet er på Facebook, øh, hvor man kan, kan søge efter Gastegruppen, slet og ret. så finder man en gruppe her med, jeg mener, mere end 9.000 brugere, øh, af både øh, folk, som er kaptajner eller besætningsmedlemmer, som man så betegner som en gast-besætningsmedlem på et skib. Og derinde kan man finde et utal af, af både, som man kan tage med ud og rejse på. Jeg var med på Peters 38-fods som han har liggende eller den lå på værft, lige syd for, for Athen, på øen i Og øh, det er jo ikke kun i Middelhavet eller Grækenland, man kan tage ud og rejse på den her måde, selvom det jo selvfølgelig er det er oplagt, det er tæt på, og det er et fantastisk sted at sejle i Middelhavet. Så kan man også sejle i Danmark. Jeg blev så medlem af gæstegruppen bare lige for at se, hvad rører der sig i, i sådan et uh, samfund som herinde. Og der kan jeg se, at kaptajner eller andre besætningsmedlemmer søger gaster uh, ofte på, det kan være en tur fra Frederikshavn til Jødeborg for eksempel, hvor man bare lige sejler over. Uh, det kan være ture i Karibien, eller i Polynesien, eller andre steder i Middelhavet, hvor kaptajner, søger øh, mere eller mindre erfarne gaster. Så, så der er stor mulighed for at komme ud, hvis man er ny, eller er erfaren på båd, og bare lige skal bruge en forlænget weekend, eller en uge, eller en måned, eller måske endnu mere på en, øh, på en båd. Så inden man rejser afsted på, på en tur, nu, nu er min tur selvfølgelig lidt anderledes, da jeg, jeg kendte jo kaptajnen på forhånd, men man vil selvfølgelig have kontakt til sin kaptajn, inden man rejser afsted. Øhm, det kan selvfølgelig også være et, et andet af besætningsmedlemmerne, som måske kender båd og, og tur og sådan nogle ting, som har styr på det praktiske. Men så vil det typisk være, at man, man har kontakt til en af dem, som står for turen, eller den, man skal betale for at være med på tur, inden man rejser. Og der kan man jo selvfølgelig rådføre sig om, hvordan man skal pakke. Og øh, det siger sig selv, at man pakker anderledes øh, en tur fra Frederikshavn til Ytteborg i november måned end man gør til en tur i Middelhavet i julimålet. Men jeg vil sige, at man skal jo pakke lidt, for man skal bo på en båd, og de er jo ikke ret store. Det er jo ikke sådan et krydstoksskib, hvor man ruller sin koffert ind, og der er god plads, så man skal pakke praktisk. Noget, der kan pakkes sammen og gemmes væk, når, når man har fået pakket ud. Det kan også være, at man skal have et eller andet med at spise. Det kunne være nogle danske rugbrød, klassisk for selvom man selv kun er afsted nogle få dage eller på, på de her længere ture hvor man har en uge så kan det være at der er andre i besætningen som måske har en måned afsted så er det jo meget fedt måske for dem at, at få noget med hjemmefra øh, hvis man har plads til det det er sådan noget nogle praktiske ting man kan tage med med kapteinen, inden man tager afsted typisk så betaler man for at være med øh, i en, en fast pris på halvanden til 300 kroner kan jeg forstå at det er sådan det typiske gæstepenge man betaler øh, til ejerne båden, for simpelthen at facilitere den her rejseform, for nogen vælger jo faktisk at sejle afsted i mange, mange måneder gangen, og har jo ikke rigtig nogen indtægt, når man er afsted, og det er jo ikke sikkert, at de alle sammen har, har vundet i lotto, eller har pengene til at rejse på den her måde, hvis ikke de fik en lille indtjening ind. Så det er jo selvfølgelig færre nok, at man betaler øh, til båden, også til vedligeholdelse, når den skal opmagasinere og i det hele taget. Øhm, man deler så også udgifterne, som man har i løbet af turen. Det er klart, øh, det kan være brændstof, øh, vand og el, og, og selvfølgelig også proviant. For det er jo ikke sikkert, at man spiser på restaurant hver dag, hvis man er på længere ture, og ikke kan komme til en havn, eller man bare vælger at ligge for anker ude, i, ude på havet eller i en bugt, og ikke sejler ind, Jamen så, så har man måske proviant med at lave selv sin mad på båden, øh, eller... Eller morgenmaden, som, som, som man måske spiser på båden. Så, så der kan være nogle forskellige ting der, man, man lige skal være opmærksom på, men få styr på med, med en, som kender turen. Nu tager jeg hul på på vores rejser. Den er nu ganske kort. Men så har man lidt en idé om, hvordan det kan foregå. Men der er mange måder, sådan en tur, den kan skrue sammen på. Men vi rejste afsted, og jeg rejste faktisk med Peter ned, vi fløj fra København og så til, øh, til Athen. For båden den var, den var stadigvæk på værft, øh, og var klar til at komme i vandet. Så vi kommer frem, vi flyver til Athen, og så, øh, og så tager vi taxa ned til Piraeus, og så, øh, og så får vi øh, taget en færge, og så kommer vi frem til Gina, hvor, hvor båden den så ligger. Vi skulle være tre, og vi mødtes så med tredje Michael, som øh, ventede på os i Athen. Han kom fra en anden lufthavn, og så var vi altså også tre. Vi kunne nu være fem på båden, men øh, vi, var, vi var tre. Øh. Og som Peter han også siger, øh, der skal jo ske lidt, inden vi, vi kommer ud og sejler. Der skal ordnes ting på båden, og det er forskelligt, hvordan sådan noget også foregår. Nu kom jeg med som på, på, på den første, første hold. I år, så derfor så skulle båden i vandet og så er man jo med til at hjælpe til. Det er man jo selvfølgelig under hele sådan en rejse, men så er der nogle, nogle ting, der skal være på plads, inden man øh, sejler ud. Den skal gøres ren og andre ting. Øh, fyldes proviant øh, i, i køleskab og sådan nogle ting. Det er nogle steder, man kan betale sig fra, bare få andre til at gøre det. Øh, og tanke den og, og fylde den på batterierne og sådan nogle ting. Det, det er forskelligt, hvor, hvordan det også lige foregår, men vi skulle igennem nogle, nogle små ting. Så vi startede med at tage en overnatning på øh, hotel, og så havde vi hele næste dag til at gøre bryden klar. Og det skulle være nok. Efter vinterhede og værksted, så fik vi altså så sat den i vandet, og så sejlede vi faktisk bare tilbage til den havn, hvor vi lige havde boet i, og gik i havnen og spiste igen i, i samme by. Vi havde i alt, eller jeg havde i alt 10 dage dernede, hvor vi sejlede effektivt i de syv af dem. Og vores rute, som sagt, vi startede ved Athen og så kom til Guinea. Og derfra så sejlede vi egentlig bare rundt imellem øerne og fastland syd for, for øen i China. Og øhm, det var en ret fed måde at sejle på, øhm, synes jeg. Jeg har ikke prøvet det før, jeg har aldrig været med på en sejlbåd og været på, på tur på den her måde. Så derfor en, en ny oplevelse som man også lige skulle finde ud af, men hvad skal der egentlig ske? Og der skulle faktisk ikke ske ret meget, fordi øh, både jeg selv med, med uddannelse og, og andre ting, havde haft ret travlt lige op til og peter det samme med arbejde, og det galt så sjovt nok også for Mikael tredje manden. Så, så det med bare at komme afsted og få noget ro, det var faktisk noget, der passer os alle tre rigtig fint. Og det er jo altså en sejlbåd vi var med, så lige så snart vi kom ud fra Første Havn, og vinden var til det, så blev motoren slukket, og så sejlede vi selvfølgelig for sejl. Og har man ikke prøvet det før, så, så synes jeg, man skylder sig selv at prøve det. For det er fantastisk, når man endelig forlader havn og mennesker og omgivelser. Der er måske bare andre både, og så har man bare båden hinanden, vind og bølger. Og så hører man bare den der lyd, når man sejler afsted. Jeg tror, at alle. Øh, sejler de for kuldegysninger første gang, de tager hold på sådan en sæson, for det er altså en fed oplevelse, det må jeg sige. Og så sejlede vi egentlig bare rundt, øh, uden noget fast mål faktisk. Vi havde ikke fra hjemmefra lagt en, en, en plan, hvor man ligesom kunne sige, vi skal nå minimum der til og til, og vi vil derhen og derhen. Overhovedet ikke. Vi har faktisk slet ingen planer. Øh, folk kunne ønske, hvis der var noget, man godt ville, men ellers så lå vi typisk en, en slagplan om aftenen, eller næste morgen og formiddag, når vi spiste brøndmad. Og så sagde man, hvad, hvad skulle vi prøve i dag? Øhm, hvordan er vinden? Hvordan er vejrforhold? Og sådan nogle ting. Og så sejlede vi ind til sådan en godt middag, hen på eftermiddagen. Og så fandt vi et sted, der ligesom ville passe os der. Og hver anden dag gik vi cirka i havn, og hver anden dag lå vi for anker. Det vil så sige, at når vi så øh, gik i havn, jamen så provienterede vi til dagen efter, hvor vi så skulle ud og sejle og ligge ligge anchor, så vi havde med til aftensmad. Og sådan fortsatte det egentlig de syv dage, og så, øh, så endte vi på en ø, hvor man kunne tage en færge tilbage mod Athen, og så hjem til lufthavnen, fordi jeg havde allerede bestilt hjemrejsebillet, øh, så det de skulle være til Athen igen, så på en eller anden måde så skulle vi være i nærheden, men der er mange steder, hvor man kan sejle hen, og så er der masser af bus- eller togforbindelser ind mod Athen igen, så det var ikke noget problem. Men det er for at sige, at man kunne sagtens starte et sted og slutte et helt andet, så man har to forskellige lufthavne, en ankomst- og en afrejse-lufthavn. Sådan kunne det sagtens være. Men øh, det galt så ikke for, for vores vedkommende. Vi havde selvfølgelig en lille gummibåd med ombord på, på, på båden, men vi brugte den faktisk ikke. Vi, Peter brød sig ikke om at bruge den. Han gider ikke have den hængende bagefter. Han synes ikke, det er pænt. Og den er også i vejen, når den ligger ovenpå. Så vi valgte simpelthen bare at sige, at den lader vi bare være pakket sammen. Så enten går vi i havn, eller ligger vi for anker. Og når vi så lå for anker, men så, så lå vi ude i en bugt et eller andet sted. Og så havde vi bare fuldstændig ro, når vi nu lå der. Det var kun bølgeskvulp, man ligesom kunne høre, når vi lå der. Øhm, når vi kom i havnen jamen, øhm, så var det også nye steder Hver gang jeg havde ikke været et eneste af stederne Og Peter havde ikke været alle stederne heller Og så er det jo en opdagelse Man kan gå på hver dag når man kommer i havnen De her små øh, byer øh, Kan være større eller mindre selvfølgelig Har jo alle sammen en eller anden form for, for charme Når man går rundt første gang og opdager noget nyt Og det gjorde vi jo så hver gang vi gik i gik land Ind og få en is Måske lige skulle bade en tur Hvis der var noget strand i nærheden og så ud og finde den restaurant, vi skulle spise på om aftenen, og så sidde der sidde og hygge os i aftentimerne. Og så gentog programmet sig igen næste dag. Det kan være mere eller mindre actionfyldt. For vores vedkommende, så var det meget afstressende, og det var måden, vi ligesom skulle have sted på. Men dermed ikke sagt, at alle turene er på den her måde. Det kan være, at der er nogen, der ligger ud i en, på en anden års tid, og dermed så er vejret hårdere, og så er der meget mere arbejde, når man nu skal sejle. Og det kan også være, at man sejler mod nogle bestemte mål, og noget, man vil ind og opleve, ligger i havn i tre dage i den samme by, fordi man skal ind i landet med, med taxa og opleve et eller andet, og så tilbage igen. Der er 117 forskellige måder, man kan rejse på den her måde på. Det her bare var, var en af dem. Så det er en ret unik måde at rejse på, hvis man er vant til sådan en klassisk charterrejse eller rundrejse, hvor man kan komme... Meget i kasser, kan man sige. Man ved, hvor man skal bo, og hvordan det ser ud hele ugen eller 14 dage, og man har også nogle idéer om, hvad man skal nå at opleve. Her, der, der kan man få noget sjælero, men man kan altså også få store oplevelser samtidig med. Jeg var været sted i 10 dage, og som sagt, så kan man gøre det på, i, i forskellige længder. Som jeg sagde før, på Frederikshavn til Jødeborg, jeg har set nogle danske, masser af danske ture faktisk så kunne man jo prøve det af på den måde, og se om det var noget for en, før man begiver sig ud i øh, 40 dage i Karibien, øh, og finde ud af, at det er bare slet ikke mig, eller jeg bliver søssyg med det samme, øh, eller hvad det måtte være. Så nogen gør det i få dage, nogen tager sådan en uge af gangen, og nogen, de gør det altså så i, i flere måneder. Og øh, det kan man jo så få, få til at passe, som man har lyst til. Det synes jeg er ret fedt, at man kan rejse forholdsvis billigt, og få, få gode oplevelser på den her måde. Man kan komme afsted som nybegynder eller erfaren. Det er lidt afhængig af selvfølgelig båden og, og kaptajnen og resten af besætningen. Øh, men, men det vil jeg mene, der er styr på hver gang, inden man tager afsted. Det vil kaptajnen jo være interesseret i. Hvad er man for en type? Passer man ind? Er man øh, en type, som går godt i spænd med resten af gruppen? Det er selvfølgelig ikke altid til at vide, men man, man, kan, godt, man kan godt fornemme, om, om det slet ikke passer eller om der er potentiale. Så, så, så det vil man måske finde ud af inden, øh, om, om det passer godt med en. Og hvis man har hovedet med ved at sige, og er interesseret, har hænderne skruet nogenlunde på, at man, så passer man perfekt ind på en båd, fordi så svært er det heller ikke at sætte sejl øh, i, i min optik. Øh, det kan man lære. Hvis man bare har noget at gå på og mod, og en kaptajn, der vil lære fra sig, så, så skal man nok lære at, at klare sådan nogle ting og smide et anker. Så øh, og har man en eller anden håndværksmæssig baggrund, at man elektriker og kan rude lidt med elnettet på en båd, som måske er svært, hvis kaptajnen ikke selv kan, så har man tit, tit, tit og være på, på sådan en båd. Så, så længe man har den rette indstilling, så er man halvvejs med på båden, vil jeg sige, i mange tilfælde. Og igen, så kan det jo altså være Danmark eller Middelhavet, Karibien, Polynesien eller krydse nogle af de store øh, atlanter. Så, så der er altså der er rigtig mange muligheder. Jeg har selv en tidligere kollega, som har sejlet, jeg mener hun var en halvanden måneds tid i Karibien. Hun havde selv noget sejlerefaring før, og er virkelig grebet af det med at sejle. Så derfor så, så tog hun afsted på den her måde, og det var noget af det fedeste. Hun prøvede både, hvor der var noget med besætning. hun ikke kunne lide, og, og prøvede en anden båd, hvor besætningen var fantastisk, så, så man kan både tabe og vinde øh, i det her game. Og så har jeg en af mine bedste kammerater, som også har været sted på, jeg tror, de var to måneder i Polynesien og sejle. Han boede i forvejen i Sydney, og ham og kæresten, de, de fik sig lige en tur, eller de fik den ikke i betalt selvfølgelig, for, for at tage det her frirum, og så to måneder ud og sejle, hvor de ikke lavede meget andet end at hygge sig og dykke, og, og bare opleve Polynesien. Jeg sagde også til ham, at jeg faktisk ikke gad snakke med ham efter det her, fordi jeg var som jeg så, da jeg så billederne. Men det var en fantastisk tur, han var på der, og der er så mange gemt af dem. Og jeg kan se, at de bliver også slået op inde i de her gastegrupper. Det er ikke kun at sejle rundt i, i Norden. Det er mange steder i hele verden, man kan komme ud. Så det er bare med at få sig ind i sådan en gruppe, og lade sig inspirere til at tage sted øh, som gæst på en båd. Og så kan det jo være, at det giver en blod på tanden til selv at få båden gang. Og jeg vil sige, at man kan tage et, et, et dulighedsbevis øh, og få sin egen båd, ret nemt. Det kræver ikke rigtig noget. Men jeg vil sige, for at sejle afsted, så bør man altså have noget erfaring. Og det får man altså kun ved at være med på båden. Og så er det perfekt at starte som gæst. så hvem ved, så kan det være, at man ender på egen båd en dag, og, og får styr på, på hvordan man, man sejler sådan en skib, et skib. Det var det korte afsnit for i dag, omkring at, at sejle og som jeg gerne vil slå et lille slag for, at man, man prøvede den mulighed af, hvis ikke man kendte den. Så øh, jeg håber, det har øh, vagt lidt interesse, og hvis ikke andet, så øh, lyttes vi i hvert fald ved i næste afsnit, hvor øh, jeg tager hul på en anden tur, jeg har været på for nylig, nemlig en øh, kajakrejse i Kroatien. Så øh, har man øh, interesse for det, så lyt med i næste afsnit, hvor det bliver temaet. Så tak fordi I lyttede med, og god sommer.